0: Bonjour, aujourd'hui un des présidents les plus controversés de l'histoire des États-Unis, Lyndon Johnson.
1: I, Lyndon
0: 2000 ans d'histoire. Aucun président américain n'est entré à la Maison Blanche dans des circonstances aussi dramatiques. Le 22 novembre 1963, c'est dans l'avion qui le ramenait de Dallas à Washington qu'à 14h38, Lyndon Johnson prêtait le serment qui faisait de lui le 36e président des États-Unis. À côté de lui, Jackie Kennedy portait encore un tailleur rose taché du sang de son mari auprès duquel elle se trouvait quand il était assassiné une heure et demie plus tôt. Dans le monde entier bouleversé par la mort d'un des chefs d'État les plus populaires du XXe siècle, on se demandait alors qui était ce vice-président américain qui vivait depuis trois ans dans l'ombre de Kennedy et ce qu'il allait dire le 28 novembre 1963 en prononçant devant le Congrès son premier discours de président des États-Unis.
2: J'aurais volontiers donné tout ce que j'ai pour ne pas me trouver là aujourd'hui.
1: Le plus grand dirigeant de
2: notre temps a été abattu de la façon la plus vile qu'il soit.
1: Aujourd'hui, John Fitzgerald Kennedy Aujourd'hui, John Fitzgerald Kennedy est toujours
2: vivant grâce aux réalisations qu'il laisse derrière lui.
1: Et en ce jour de nouvelle
2: résolution, je voudrais dire à mes concitoyens, continuons
0: Jacques Porte, bonjour. bonjour. C'était le premier discours de président de Lyndon Johnson dont vous venez d'écrire la première biographie euh, en français. Johnson dont on retient surtout bien sûr les circonstances dramatiques dans lesquelles il est entré à la Maison-Blanche et puis aussi la guerre désastreuse dans laquelle il a entraîné les états unis au Vietnam, si bien qu'on a oublié au fond tout ce qui aurait pu faire de lui un grand président, et même, dites-vous, un des plus grands présidents des États-Unis, malgré le Vietnam
3: Absolument, oui, parce que si on remarque euh, les réformes qu'il a pour beaucoup initiées ou d'autres qu'il a approuvées, qui étaient prouvées par le Congrès, en trois ans, c'est des réformes qui ont bouleversé la société américaine et auxquelles les Américains sont extrêmement attachés. Pour donner simplement un exemple, quand en 2004, euh, George W. Bush avait pensé remettre en cause le Medicare, c'est-à-dire la, la, so la sécurité sociale pour les vieux, si on veut,
0: ça a été une levée de bouclier dans le pays. Et une loi qui a été euh, votée à la, selon la volonté de Johnson. Exactement. C'était une
3: loi, que, donc les gens sont attachés à tout cela.
0: Alors Et ce qui est fascinant dans, dans la biographie de, de cet homme, en vous lisant, euh, Jacques Porte, c'est d'abord euh, aussi le parcours extraordinaire qui a été le sien. Très peu d'Américains, au fond, sont partis d'aussi bas pour arriver aussi haut que de Johnson.
3: Et ça, ce n'est pas tout à fait exact, si on veut. Il y a quand même aux États-Unis, depuis toujours, même au XXe siècle, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Hein il faut bien voir que quelqu'un comme Harry Truman, Truman ou Clinton, plus récemment, sont des gens aussi qui étaient venus de plus bas, mmh. <rire> de très très bas, de petites villes. Mais c'est vrai que lui, venant de, du Texas en 1908, où il est né, qui était vraiment dans un coin du Texas, qui était vraiment rural, perdu en ayant en fait ses, ses premières études primaires dans une ville de 300 habitants, c'était vraiment le trou mmh. <rire> complet. Et n'ayant pas, comme contrairement à Clinton, n'ayant pas fait de bonnes études, ayant mmh. réussi à faire vaguement un, un bac, si on veut, mais n'ayant pas des capacités intellectuelles qui l'auraient propulsé comme ça l'a propulsé d'autres plus tard.
0: Mais alors avec une volonté, une résolution qui fait que lorsqu'il arrive à Washington, à l'âge de 23 ans, il commence la politique, pour lui, en 1931, au Parti démocrate, il va très vite se faire remettre marqué par Roosevelt, qui va même faire de Johnson une étoile montante du Parti démocrate.
3: Il est certain, d'une part, que Johnson avait le talent, même plus jeune dans sa carrière, je pas à peine insister dans le détail, mais euh, de trouver des mentors, de trouver des personnes plus âgées, qui n'avaient pas toujours de fils à la hauteur de leurs ambitions, et il savait se faire accepter par eux. Et c'est ce qui s'est passé un peu avec Roosevelt. Roosevelt était un homme politique avant tout. Et ce qu'il a apprécié dans Johnson, c'est que quelqu'un, justement, qui avait... Beaucoup de handicaps sociaux, si on peut dire, par, même par rapport à lui, par rapport à Roosevelt, était pas de, arrivé, pas de culture, hein, et pas et de tout, culture, quoi. était arrivé quand même à se faire élire en 37 comme euh, représentant et, et un des plus jeunes et tout. Donc c'est ça qui l'a euh, frappé Roosevelt, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui une force montante dans le parti, il faudrait qu'il y en ait d'autres qui soient comme ça, venant de un peu partout dans le pays, qui soient capables euh, de s'accrocher et de devenir des, des leaders.
0: Alors, c'est avec le soutien de Roosevelt qui va devenir sénateur représentant, puis ensuite sénateur du Texas à partir de 48, président du parti démocrate au Sénat, vice-président de Kennedy en 1960. Kennedy, avec lequel d'ailleurs il s'entendait si peu que beaucoup de gens ont soupçonné de Johnson d'être mêlé à son assassinat, bref, d'en être responsable. Même.
3: Oui, mais ça, c'est euh, une légende. Enfin, cest au mythe de cet assassinat dont on n'a jamais rien su, de, de précis, si on veut, de suffisamment précis. Non, d'après, si on écoute par exemple les, les bandes enregistrées qui existent à la Maison-Blanche, déjà à ce moment-là, on s'aperçoit que le. Enfin, même. Non, il est absolument dévasté par cet assassinat, ça, réellement. Parce que. Autant il n'était pas sur les mêmes positions que Kennedy, il ne se comprenait pas comme personne. Mais finalement, il avait réussi à s'entendre assez bien avec Kennedy. Il trouvait que, dans le fond, il ne comprenait pas comment Kennedy avait autant de succès médiatique. <rire> il ne voyait pas les raisons, mais il le reconnaissait, disons. Mm -hmm. Quelqu'un, par contre, avec qui il ne pouvait pas s'entendre du tout, c'était Robert Kennedy. Mm -hmm. Ça, c'était vraiment la haine complète entre les deux. Mm -hmm. Donc c'est pour ça qu'il n'y a, a aucune raison de penser. Puis alors, il aurait fallu qu'il soit... Il était manipulateur, il était tout ce qu'on veut. Mais il aurait fallu qu'il soit encore plus profondément perturbé pour mmh. faire tuer le président dans son propre état. Je veux dire, ça, là, ça aurait été vraiment quand même un risque énorme.
0: En tout cas, il lui succède en 1963 et avec la volonté, on l'a entendu, de poursuivre l'œuvre de Kennedy en allant même beaucoup plus loin que lui sur le plan social et avec un projet ambitieux de lutte contre la pauvreté, la loi sur l'égalité des chances.
1: « Aujourd'hui, cette administration déclare
2: une guerre inconditionnelle à la pauvreté en Amérique. La nation la plus riche du monde peut se permettre de la gagner.
1: Notre premier objectif est de libérer 30 millions
2: d'Américains de la prison de la pauvreté. Pouvez-vous nous aider à libérer ces Américains Si vous le pouvez, faites-moi entendre vos voix. » Tout homme est en droit d'espérer un travail pour nourrir sa famille, un toit pour l'abriter et des vêtements pour la vêtir. Et avec votre aide, et celle de Dieu, nous réussirons cela en Amérique.
0: Extraordinaire ce, ce discours que vous citez Jacques Porte, c'est vraiment le discours d'un homme de gauche, on n'attend pas ça d'un représentant ou sénateur d'un état très conservateur, oui. étonnant et on n'attend pas ça d'un homme qui était accusé en France d'être conservateur à cause de la guerre du Vietnam etc, là c'est vraiment un discours rooseveltien.
3: Et oui c'est ça l'étonnant enfin, de, de Johnson, il y a un peu de ça, c'est qu'avant dans sa carrière de Sénat, il avait pris une posture très conservatrice pour correspondre à ses électeurs en fait, essentiellement. Et on peut penser, j je suis arrivé à penser quand même qu'il était sur le fond ce qu'on appelle aux États-Unis un progressiste, pas un socialisme, mais un progressiste, donc favorisant le progrès social, et qui finalement, euh, poussé par, euh, à la fois par la mort de Kennedy, à la fois par le mouvement social, à la fois par la découverte par Harrington dans les, dans les années 50, qu'il y avait des pauvres aux États-Unis en nombre considérable, qu'il y en avait 20% à peu près, et c'est à ce moment-là, c'est à cette époque-là, début des années 60, qui était créé le seuil de pauvreté, qui était ensuite évalué en fonction d'évasion. Et là, il s'en est rendu compte, vraiment rendu compte personnellement. Et il était persuadé aussi, et il le dit bien dans ce texte, mais ça, il était persuadé des capacités des États-Unis de surmonter tous les problèmes, finalement. Et donc, on attaque la pauvreté, on le fait sur le mode de la guerre parce que ça mobilise les gens, etc.
0: Alors, autre, autre problème, c'est cette fameuse loi sur les droits civiques. Voilà, encore une fois, un homme qui vient du Texas, qui est un État plutôt ségrégationniste et qui va faire appliquer, faire voter la loi que voulait Kennedy contre la ségrégation. Absolument. Un grand, un grand moment hein, dans, dans, le, dans le mandat de Johnson. Ah,
3: c'est une très grande loi, même qui continue à avoir des conséquences aujourd'hui. Hein, la, la loi de Rocivic a des tas d'éléments de, de, qui continuent aujourd'hui. Et ça, c'est aussi, aussi un peu étonnant dans un sens venant d'un État conservateur qui l'avait lui-même fait des discours extrêmement conservateurs dans les années précédentes, où tout le, beaucoup déjà du Sud pensaient qu'il est de leur côté et qui va se révéler. Euh, au niveau de la présidence, au contraire, beaucoup plus engagé dans ce processus de réforme de la société, dans un sens... Il veut dépasser Roosevelt. Il le dit carrément. Je veux faire une, une société qui sera plus moderne que celle de, que celle de Roosevelt, nous a légué, bien qu'il en, en reconnaisse toutes les vertus. Et ça, est-ce est que c'est de l'ambition politique Est-ce que c'est son, son fond de pensée réel Je pense qu'il y a les deux. C'est de faire quelque chose que, qui soit remarqué par tous les Américains et qui soit en même temps, marque son nom aussi dans l'histoire, si on veut, comme un président qui a réformé le pays.
0: Et en ce qui concerne les droits civiques, cette lutte contre la ségrégation des Noirs, il va même plus loin que Kennedy en faisant en sorte qu'elle soit appliquée, par exemple, que les Noirs prennent le droit de vote. Ils y ont droit, mais on fait, des, on fait obstacle dans beaucoup d'États pour qu'ils accèdent au droit de vote.
3: Mais ça, et ça, ça c'est sera... Johnson
0: qui a fait en sorte ah, Absolument.
3: Vraiment. Et ça, avec l'accord de Martin Luther King qui pensaient tous les deux, finalement, que les droits civiques, c'était très bien. Et c'était même capital, il n'y a aucun doute. Personne, on, pouvait, on pouvait discuter sur des points, il ne donnaient pas tout. Mais enfin, c'était très important. Mais que ça ne signifiait pas grand-chose si les Noirs n'accédaient pas au pouvoir politique. Donc s'ils ne pouvaient pas entrer dans le processus électoral en votant, puis en étant élus. Et ça, c'est dans un sens pourquoi euh, on dit... Enfin, c'est pas des... c'est certain que le discours qu'il a prononcé en 65 sur le droit de vote est de loin son meilleur discours euh, le plus passionné, le plus riche d'intentions et de, de promesses et qu'il finit donc par la, la phrase du mouvement des droits civiques en disant « we shall overcome » qui a surpris tout le monde mais
0: qui a eu beaucoup de succès. En tout cas, une des facettes de ce que Johnson appelait la grande société, un programme ambitieux qui comporte aussi un projet de loi sur l'éducation annoncé par Johnson au moment où il allait se présenter à l'investiture du Parti démocrate pour le mandat présidentiel de 1964.
1: « The great society la grande société
2: est un lieu où chaque enfant peut trouver le savoir, qui enrichit son esprit et épanouit ses talents.
1: C'est le lieu où les loisirs sont une chance
2: pour bâtir et réfléchir, et non une cause d'ennui et d'inquiétude.
1: C'est un lieu où la communauté des hommes sert
2: non seulement les besoins du corps et le commerce, mais le désir de beauté et d'entraide. C'est un lieu où les hommes sont plus concernés par la qualité des objectifs que par la quantité des biens. Convention démocrate à Atlantic
1: City.
2: Chers concitoyens, j'accepte votre investiture. Let us be on our
1: way. Hello, Lyndon. Well, hello, Lyndon. It's just great to have you there where you
0: et Lyndon Johnson sera triomphalement réélu président des états unis en 64, il avait été élu comme vice-président en 60, ouais. succédé à Kennedy en 63, là c'est en tant que président qu'il est élu, euh, triomphalement. Hein. Et là, vous le dites, euh, Jacques Porte, il a perdu son mentor, il n'a plus besoin de mentor, il est Johnson, président élu Absol des états unis absolument. triomphalement d'ailleurs.
3: Il ne peut se, pas se débarrasser, mais en tout cas quitter l'ombre de Kennedy et il peut aussi bah, apporter son propre vision politique à lui-même. Ça, il n'y a aucun doute. Ça, ça. Mais en même temps, il sait, et dans le fond, ça, il a, il a été très lucide sur lui-même et sur l'état politique de son pays. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Mmh. Que le, le, le moment de grâce, et on voit qu'il correspondait à qu'il qui qu correspondait à ces grandes lois aussi, qui avaient été très bien reçues, ne pourrait pas durer. Et puis alors, pas de temps, enfin peu de temps pour
0: continuer dans le sens des réformes. Il y a par exemple cette loi sur l'éducation pour faire accéder les plus pauvres à l'éducation. Ça, il le tenait de son enfance au Texas, de sa jeunesse au Texas quand il était prof euh, tout près de la frontière mexicaine.
3: Absolument. Ça, c'est aussi assez étonnant. C'est le seul métier qu'il ait eu pendant euh, deux semestres comme instituteur dans la petite ville de Cotula au Mexique, où je suis allé, qui est toujours aussi pauvre d'ailleurs aujourd'hui, pratiquement, et qui est là, qui l'a beaucoup marqué. Et d'où tout, toute sa vie ensuite il a toutes des anecdotes dans les, son rôle comme instituteur. Et il a, il a fait inviter aussi à la, à la signature de la loi sur l'éducation son institutrice, mmh. qui avait été sa première euh, oui, sa première institutrice à Johnson City, c'est-à-dire ce petit village de, 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 du Texas. Et oh. il a voulu la chercher, elle très vieille, mais elle est venue quand même.
0: Autre loi considérable vous y faisiez allusion tout à l'heure, Jacques Porte, c'est la sécurité sociale, la loi Medicare, hein, qui est encore en application aux états unis aujourd'hui. Elle va peut-être pas aussi loin que notre sécurité sociale aujourd'hui, mais c'était une nouveauté. Et alors, quelque chose qui a beaucoup choqué dans un pays libéral où l'on n'aime pas que l'État intervienne à tout bout de champ dans la vie privée, notamment les médecins, dans l'exercice de leur médecine. Ça, c'est
3: certain. Euh, mais il y avait quand même le bilan, les premières mesures qui avaient été prises sur Roosevelt. Il y avait eu l'échec ensuite, en 1945, d'un projet de réforme de l'assurance santé par Truman, qui avait été rejeté par le Congrès, trop d'intrusion dans, le, dans la, la profession des, des médecins, trop d'intrusion de, de l'État... Et donc, ce qui fait que quand... C'est pas Johnson qui a proposé la loi de Medicare. Enfin, c'est le Congrès qui l'a proposé. Mais il l'a accepté. Il l'a signé. Il a, il, a, il a bien sûr proposé. Mais c'était pas un de ses projets à lui. Mais le Congrès l'a proposé en sachant très bien qu'il fallait trouver un moyen euh, – et Johnson l'a compris aussi – de convaincre le pays. C'est-à-dire médicaire Medicare, ça, ça, ça s'adresse aux personnes âgées. C'est l'assurance santé des personnes âgées. C'est pas de toute la population. Parce que toute la population serait été rejetée. Tandis que les personnes âgées, à l'époque, il y avait pas des retraites tout à fait conséquentes. Les retraites fédérales était mince Et à ce moment-là, ça permettait euh, de, de faire passer... Même par des conservateurs ne pouvait pas dire « Je refuse de Medicare à, mon, à mes grands-parents. » Je veux ce n'est mmh. pas possible. Donc là, il a pu faire passer la loi parce qu'elle était limitée aussi.
0: Et parce qu'il est extraordinairement populaire aussi, y compris d'ailleurs euh, en cette année 65, ouais. qui est euh, fin 64, début 65, qui est le début de la guerre du Vietnam, déclenchée par Johnson en août 1935. 1964 à la suite de l'attaque d'un destroyer américain dans le golfe du Tonkin, au large du Vietnam.
3: La double attaque contre le destroyer américain Maddox dans le golfe du Tonkin, la riposte des escadrilles US contre les bases nord-vietnamiennes ont fait, en ce début d'août, peser sur le monde une grave menace. En informant
1: ses compatriotes de ces événements, le président Johnson avait été très net quant à la portée réelle de ses représailles. En august 2,
2: le 2 août, le torpilleur Maddox a été attaqué en haute mer au large du golfe du Tonkin.
1: Le 4 août, cette attaque a été renouvelée. Les attaques étaient délibérées
2: et n'avaient pas été provoquées.
1: —
0: Notre réponse sera limitée. En réalité, on sait que ça va aller de plus en plus loin. C'était, en août 64 le début de, de la guerre du Vietnam, dans laquelle, Jacques Porte, vous dites que Johnson est entré à reculons.
3: — Absolument. Ça, contrairement à l'image qu'il a eue en France ou même aux États-Unis à un moment, euh, ce n'est pas du tout un belliciste. Ce n'est pas quelqu'un qui voulait faire la guerre. Pour lui, cette, la guerre a toujours été une charge qui restait de, de mettre en péril sa grande société, à laquelle qui était vraiment le, le cœur de son, son projet mais en même temps qu'il n'a pas été capable euh, intellectuellement d'en sortir. Donc il s'est engagé à reculons. Et après, il n'a plus plus s'en retirer. Et en reculons, oui, parce que même l'incident le, du golfe du Tonquin qui est beaucoup plus compliqué dans le détail que ce qui est bien sûr dit dans la presse de l'époque, hein. puisque ces bateaux étaient en, avaient déposé des, des Vietnamiens qui étaient déposés sur la côte du Nord. – Oui, ça, on l'a pas dit. Nord. Une, non, effectivement, ils participaient à des opérations de commando au C'est ouais. pour ça que les bateaux étaient là, ouais. en fait. Et même le second bateau n'a jamais été attaqué. Euh, C'était un orage, apparemment. Puis les jeunes qui étaient fatigués ont cru qu'il n'a jamais été attaqué. Mais une source, euh, une fuite a eu lieu dans la presse, c'est-à-dire qu'il avait été attaqué à ce moment-là. La Maison-Blanche j'ai trouvée coincée. Est-ce qu'on dit qu'il n'a pas été attaqué Mais à ce moment-là, on va se faire euh, dire « on cache ». C'est pas possible. C'est pas vrai. Ils le cachent. Et à ce moment-là, ils ont continué. Ils n'ont pas voulu de le nier. Donc c'est un mensonge, au départ, c'est un mensonge. D'autant plus, on l'oublie toujours, Jacques Porte, à l'époque,
0: cette guerre, elle est populaire. L'opinion publique veut que l'on riposte contre cette pseudo-agression euh, communiste. Euh, on est en période de pré-campagne électorale pour l'élection 64 Le candidat républicain Goldwater euh, est belliciste à fond. Il veut qu'on intervienne au Vietnam. où il faut le rappeler aussi, d'ailleurs, c'est Kennedy qui a commencé à engager euh, la politique des États-Unis. Donc c'est très curieux. Euh, c'est un peu sous la pression de l'opinion publique. Que Johnson s'engage dans cette guerre
3: eh ben, Oui, c'est incontestablement. Les... D'abord, c'est le legs de Kennedy. Mmh. Quand, quand Johnson arrive au pouvoir, il y a quand même 17 000 soldats américains au Vietnam. Il y en avait moins de 1000 quand, quand Kennedy était arrivé en 60, 61. Donc, ce n'était quand même pas négligeable. C'était des professionnels, ça pouvait être en retiré, mais enfin, ce n'était quand même pas négligeable. Et d'autre part, les bases de la politique avaient été faites au Vietnam. Opération militaire contre les, les Vietcong, contre les Vietnamiens du Nord. Donc, ça, c'était déjà en place. Alors il est certain qu'en euh, en 64, encore en 64, Johnson aurait pu se retirer du Vietnam. Soit des parce que c'est peu de force engagées, les enjeux étaient faibles. Mais ça, il n'a pas, il n'a pas jamais allé jusque-là. Il ne pouvait pas le faire.
0: Il va céder à la demande de son état-major, qui demande de plus de en plus. De l'état-major,
3: de la pression de certains de ses conseillers, et de plus il est engagé, moins il peut se retirer. Ça, mm -hmm. c'est c'est une espèce de, de logique infernale qui se mm -hmm. qui se met en place.
0: Et provoquer de plus en plus de contestations donc dans l'opinion américaine, impressionnée par la violence des combats et la mort d'un nombre de plus en plus grands d'américains envoyés au Vietnam.
1: En sortant de l'abri couvert de sang, le soldat Burns
2: n'a pas marmonné ses salauds de Viet Cong, ses salauds de communistes, ses salauds de bridés. Il n'a marmonné qu'une seule chose, salaud de Johnson.
1: To the I got a letter from LBJ It said this is your lucky day It's time to put your khaki trousers on Though it may seem very queer We've got no job to give you here So we are sending you to Vietnam Lyndon Johnson told the nation Have no fear of escalation I am trying everyone to please." Though it isn't really war We're sending 50,000 more To help save Vietnam from Vietnamese I jumped off the old troop ship And sank in mud up to my hips I cussed until the captain called me down Never mind how hard it's raining Think of all the ground we're gaining Just don't take one step outside of town Lyndon Johnson told the nation Have no fear of escalation I am trying everyone to please Though it isn't really war We're sending 50,000 more To help save Vietnam from
3: Vietnamese
0: une chanson de la contestation américaine contre la guerre du, du Vietnam. Euh, ça, ça, alors là, vraiment, il ne l'a pas vu venir, cette contestation. Voilà cet homme très populaire, y compris quand il déclenche la guerre en qui le devient de moins en moins, de plus en plus impopulaire. Absolument. Et alors qui est, qui est furieux pour lui, c'est des communistes qui s'opposent à lui. Il y a aussi autre chose d'assez pathétique, d'ailleurs, c'est qu'au même moment, l'homme qui a fait voter la loi sur les droits civiques se trouve également aux prises avec des révoltes noires dans le Watts, etc. C'est très curieux. Mais ça, c'est un ce basculement de l'opinion.
3: C'est un basculement plus, plus profond, même. C'est un basculement de la société américaine, en fait. Parce que si on rapproche, euh, dans le fond, à quelques semaines d'intervalle, c'est quelques semaines, hein, fin signature de la loi euh, pour le vote des, 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 des Noirs, fin août, euh, juillet. Début août, watts Première émeute noire urbaine importante. Et le 27 juillet, décision d'envoyer trop au Vietnam. Ouais. Tout se passe en une semaine. Et c'est un basculement complet, en fait, parce que la, la révolte de Watts en particulier, c est, c est, ça, c'est assez dramatique quand on regarde ça. D'une part, elle était très violente, très destructrice. Et Martin Luther King et Johnson se sont regardés en disant « Mais qu'est-ce qu'ils veulent de plus ?» Ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Ils ne comprenaient vraiment pas qu'ils avaient, dans le fond, que c'est toute la loi des droits civiques était faite pour le Sud. Elle ne pas au Nord. Le, le Nord, personne ne s'en occupait. Et à ce moment-là, bien sûr que les les jeunes ou les moins jeunes de ces villes se sont dit, bah, tout ça c'est bien joli, mais ça nous donne rien ça, ou très peu. Mais vous le dites, en ce qui concerne le Vietnam, il est parfaitement conscient que
0: la demande, notamment du général Westmoreland, commandant en chef euh, américain au Vietnam, qui demande de plus en plus d'hommes, à partir de 65 il y en a de plus en plus, il y en aura 500 000 à la fin de son mandat, euh, il est conscient que ça sert à rien, euh, et il continue de les envoyer. Quand est-ce qu'il a pris conscience que euh, vraiment c'était une situation sans issue Il y a un événement que vous, vous rappelez très important, Jacques Porte, c'est l'offensive du Tet, le Viet Cong en janvier 1968, qui s'empare de plusieurs villes, presque une centaine de villes au Vietnam, et jusqu'à
3: l'ambassade des États-Unis pendant quelques minutes, l'ambassade des États-Unis à Saigon. C'est absolument dramatique, c'est incontestable, mais c'est pas tellement l'offensive du Tet enfin qui a fait basculer de Johnson directement euh, dans un sens, ce que tout le monde, enfin, semble considérer, et je crois que c'est très lié au fonctionnement des hommes politiques. Qu'est-ce qui a frappé dans le service du Tête Bon, ben d'abord, c'était une opération dangereuse et grave et tout ça. Mais c'est Cronkite, le journaliste extrêmement populaire. Et pour, pour Johnson, qui était la voix de l'Amérique. Alors que dit Cronkite pour la première fois Beaucoup de gens l'avaient dit avant lui. Mais il dit « C'est une impasse. Nous n'arrivons pas à la victoire ». Et ça, Johnson en est absolument dévasté. C'est la preuve qu'il a, per, qu a perdu le soutien des Américains.
0: Et c'est ce qui va le pousser en mars 1968 à annoncer que pour avoir les mains libres au Vietnam, eh bien, il ne se représentera pas à l'élection présidentielle de
1: novembre 68.
2: Je ne crois pas pouvoir consacrer une heure de mes journées et de mon temps à des causes personnelles et partisanes ou à des tâches autres que celles impressionnante, de la présidence de votre
1: pays.
2: Aussi, je ne rechercherai ni n'accepterai la nomination de mon parti pour un autre mandat de président.
0: Et c'était Johnson, le 31 mars 68, un discours dont vous dites qu'il a suffi à le faire entrer dans l'histoire, Jacques Porte, alors qu'il est sur le point d'en sortir, oui. puisqu'il ne se représente pas.
3: Justement, oui, c'est ça. Ça a été euh, qu'ils prennent conscience, si on veut, de, de son échec d'une certaine façon, de l'impossibilité de régler le problème vietnamien et tout ça. Ça a été d'un seul coup. Ça a été la, l les, les causages d'opinion, sont frappants, les lettres qui arrivent à la Maison-Blanche. Voilà un grand homme. Voilà quelqu'un qui se hisse au niveau des plus grands en, euh, en quittant le pouvoir, si on veut, voyant qu'il ne peut pas arriver à faire tout ce qu'il espérait. Et ça, ça a été vraiment, oui, un, une surprise, mais qui a été... Et c'est là où c est, c est, cette, euh, ce printemps 68 est dramatique, bien sûr. C'est qu'au moment même où se passe ce mouvement donc en faveur de Johnson qui le qui le favorise enfin qui dit qu il a eu raison de faire cela Martin Luther King est assassiné ouais. quatre jours plus tard et à ce moment là tout se met en marche de nouveau des émeutes urbaines ouais. et tout se casse cette, cette, cet espoir de sortir par le haut se et tombe dans le les émeutes urbaines, les difficultés sociales. Et ça, c'est un peu effrayant, c'est pa Pathétique, si là, la fin de Johnson, ah oui, qui pathétique. sera
0: remplacé par Nixon, on le sait, qui euh, va ensuite retirer son pays du Vietnam dans des conditions euh, difficiles. Mais c'est vrai que c'est assez injuste. Au fond, l'histoire est assez injuste avec cet homme, même si le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est totalement fourvoyé dans cette guerre du Vietnam. Absolument. Et on peut pas, ne peut pas lui en tenir rigueur. Enfin, les Américains, en tout cas.
3: Mais ça, on l'a tenu beaucoup rigueur, parce que, le, parce que le Vietnam, dans le fond, a occulté ses réalisations sociales. Alors qu'elles étaient bah, dans un sens beaucoup plus importantes. Et que pour le Vietnam, si on regarde... C Ce qui est terrible pour le Vietnam, c'est qu'il était parfaitement lucide dès le départ. Ça ne mmh. réussirait à rien. Et ça, c'est absolument effrayant quand on y pense. Il était lucide. Mais il n'a pas été capable de, de s'en sortir. Mais ça, il est sûr que les, les Américains lui reprochaient, dans le fond, d'être lié à tous les soubresauts de ces années-là. Et ça, il, il a été occulté alors que son bilan est remarquable, par beaucoup de points, est remarquable.
0: Et son bilan, on le retrouve dans votre livre, Jacques Porte, euh, « Lyndon Johnson, le paradoxe américain » qui vient d'être publié aux éditions Payot dans la collection euh, Biographie. Vous avez pu entendre des archives issues d'un remarquable documentaire en quatre parties, « Lyndon Bain Johnson » de David Grubin, diffusé en 2000 sur la chaîne Histoire, ainsi qu'une archive pâtée de 1964 disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute, tout sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Antoine Viossa et Ludovic Asselot. Documentation et archivina, Claire Destacant, Emmanuel Fournier et Sophie Gilry, Une réalisation de Anne Kobilac. C'était une émission du 19 février 2007, la semaine prochaine dans 2000 ans d'histoire, lundi il y a 100 ans, la révolution des balais russes, mardi Valérie Giscard d'Estaing, mercredi la mort de Napoléon, jeudi Sherlock Holmes et enfin vendredi une histoire de la politesse. Bonne fin de semaine à tous et à lundi.